0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, les damos la bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado ya 2 de octubre hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio, desde el área metropolitana de Guadalajara, en el 96.3 de FM y también a través del 6.30 de AM. Agradecemos a quienes nos acompañan desde todas las regiones de nuestro estado, desde el sur y sureste, la región Valles, la ciénega, Los Altos, desde la costa norte y sur, así como hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental y la zona norte. Les mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. También cada sábado puedes sintonizarnos en vivo desde tu teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Y si quieres escuchar los programas anteriores, puedes hacerlo a través de la página web de la CEMADET, en donde te enlazarás a nuestros podcasts en la plataforma Spotify y también puedes hacerlo desde el enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental te recuerdo que puedes comunicarte con nosotros a través de redes sociales en la página de Facebook de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. de hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo steel corners y su canción titulada The trip el viaje y es que hoy en frecuencia ambiental vamos a platicar acerca del día mundial del turismo y de lo que significa el turismo sostenible pero primero les invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a 3 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus debes realizar tu cita para acudir a realizar cualquier trámite. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la ProEPA, puedes realizar tu cita al 33 11 99 7550. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo jalisco.gov.mx. También ponemos a tu disposición un número de WhatsApp para estar en contacto contigo. Puedes consultar tus dudas acerca de los temas relacionados con nuestros trámites. El número al que puedes comunicarte es el 331-299-100. El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, en colaboración con la Unión Europea a través de su delegación en México, invitan a la exposición fotográfica La Biodiversidad ante el Cambio Climático, Huellas en la Unión Europea y México Puedes visitar las fotografías Que se encuentran instaladas En la explanada de las Torres Rojas Del Parque Metropolitano de Guadalajara Ubicado sobre Avenida Beethoven En la Colonia La Estancia La entrada a la exposición es libre Solo te pedimos utilizar tu cubrebocas Y mantener la sana distancia el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, buscan atender la problemática de la pérdida y desperdicio de alimentos que afecta directamente en el bienestar de las y los jaliscienses. Para orientar el trabajo y la toma de decisiones en la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos en Jalisco, se desarrolla la primera estrategia a nivel nacional en esta materia – de esta manera se busca impulsar y fortalecer el desarrollo económico a través de mejorar los sistemas alimentarios desde la producción primaria hasta su consumo. Esta estrategia se integra por cuatro ejes principales, a través del mejoramiento de infraestructura, tecnología y equipamiento, también se busca el fortalecimiento institucional, la innovación y generación de conocimiento, así como el desarrollo de capacidades y la sensibilización. Estos ejes están conformados por distintas líneas de acción específicas para cada etapa de la cadena de suministro de alimentos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas a nivel global, cerca del 14% de los alimentos producidos se pierden entre la cosecha y la venta al menudeo, Además se calcula que el 17% de los alimentos... Se desperdicia en los hogares, servicios de comida y pequeños comercios. En Jalisco, de acuerdo con los datos del año 2019, se desperdician alrededor de 5.556.231 toneladas por año. El 28% de los alimentos producidos se pierden o se desperdician a lo largo de la cadena de alimentos. Se estima que para el año 2050 la población mundial alcanzará los 9.7 millones de habitantes por lo que alcanzar la seguridad alimentaria será uno de los principales retos para todas las naciones. De acuerdo con el Banco Mundial, en el año 2018, cerca de 800 millones de personas sufrían de malnutrición. Además, una tercera parte de los alimentos que se producen para el consumo humano se pierde o se desperdicia. Por todo lo mencionado anteriormente, la pérdida y desperdicio de alimentos representa un problema ambiental, social y económico, ya que para reforzar la sostenibilidad en nuestros sistemas alimentarios y mejorar la salud del planeta, se requiere reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Dentro de las iniciativas por establecer un diálogo rumbo a la COP26, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Participó en el Foro de Líderes de Negocios, incrementando la ambición en el sector privado, organizado por la Embajada Británica en México y el Instituto de Recursos Mundiales WRI. El gobierno de Jalisco, al igual que organizaciones alrededor de todo el mundo, coinciden en que el sector privado es esencial para alcanzar los compromisos que fueron acordados por los países desde el año 2015, que tienen como objetivo no superar el incremento de temperatura del planeta por encima de 1.5 grados centígrados. La emergencia climática requiere de manera urgente la acción de todos los sectores para reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero ...que contribuyen al cambio climático. Durante el foro se presentó la Iniciativa de la Alianza Empresarial por el Clima... ...que tiene como objetivo crear un espacio para impulsar liderazgos... ...e incrementar la ambición hacia la descarbonización de la economía... ...en nuestro estado para el año 2050... ...así como también mejorar la competitividad del sector industrial... ...a nivel nacional e internacional. Además se busca detonar un desarrollo económico bajo en carbono... ...minimizar los riesgos asociados al cambio climático y crear nuevos nichos para la innovación, el emprendimiento, la atracción de inversión y recursos financieros. El sector productivo tiene una gran responsabilidad ante la emergencia climática por lo que para mitigar el incremento de la temperatura media global, deberá acelerarse la transición hacia un modelo productivo resiliente y bajo en carbono. Para lograrlo, en Jalisco se cuenta con esquemas de certificación para empresas, como el Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario y el Agave Responsable Ambiental. Además, se encuentran en proceso las certificaciones líderes en educación sustentable y la producción de carne libre de deforestación. Asimismo, en Jalisco se encuentra en desarrollo el impuesto al carbono, que busca incentivar conductas y el uso de tecnologías que reduzcan las emisiones de carbono, así como obtener recursos para hacer frente a las consecuencias negativas que el cambio climático tiene sobre nuestra comunidad. La Secretaría de Desarrollo Económico, con apoyo de la CEMADET, impulsa a micro, pequeñas y medianas empresas del Estado pertenecientes al sector industrial para integrarse y permanecer en la cadena productiva con el Programa Reactiva y el Incentivo Verde, en donde se han invertido más de 69 millones de pesos en beneficio de 346 empresas. De esta manera, se promueve la adopción de nuevos modelos de producción más sostenibles con el fin de impulsar la preservación ambiental, el combate al cambio climático y el uso sostenible de los recursos naturales. Otro mecanismo que se presentó en el foro es el financiamiento verde, que ofrece condiciones preferenciales a empresas jaliscienses para proyectos de infraestructura sustentable. El financiamiento verde opera en colaboración con la CedeCo, la CEMADET y la Agencia de Energía del Estado de Jalisco. En nuestro programa queremos platicar con ustedes acerca de una actividad que nos encanta realizar y que en el último año y medio se ha visto muy afectada por la pandemia. Me refiero a la actividad de viajar y es que el pasado 27 de septiembre se celebró el Día Mundial del Turismo con lema para este 2021 que es el turismo para un crecimiento inclusivo. El Día Mundial del Turismo es un día para centrarse en el turismo para un crecimiento inclusivo tenemos la oportunidad de ir más allá de las estadísticas de turismo y reconocer que detrás de cada número hay una persona. La Organización Mundial del Turismo invita a sus estados miembros, a los organismos de Naciones Unidas, a las empresas y a las personas en general a celebrar la capacidad única del turismo para garantizar que no se deje a nadie atrás cuando el mundo empiece a reabrirse de nuevo y hacer frente al futuro. El sector turístico es un pilar reconocido en todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que son parte de la Agenda 2030, especialmente en el Objetivo 1 que trata del fin a la pobreza, el Objetivo 5 que trata de la igualdad de género, el Objetivo 8 que corresponde al trabajo decente y el crecimiento económico y el Objetivo 10 que pretende reducir las desigualdades. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos medioambientales, económicos y socioculturales del desarrollo turístico, por lo que el turismo sostenible debe dar uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. El turismo sostenible debe asegurar actividades económicas viables a largo plazo, que representen beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se encuentren oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas y que contribuyan a la reducción de la pobreza. Y tú, querido Radio Escucha, cuando viajas, ¿eres un turista responsable? ¿Y realizas turismo sostenible? Vamos a ir a nuestro primer corte, pero no se vayan que ya está aquí nuestro invitado que nos platicará a detalle acerca del turismo sostenible en Jalisco. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
1: escuchar al grupo Roasted Root y su canción Send Me On My Way, Mándame a mi camino. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de una actividad que todos nos gusta realizar, nos referimos a viajar. Y es que el pasado 27 de septiembre se celebró el Día Mundial del Turismo y muchas de las actividades turísticas están estrechamente relacionadas con la naturaleza. Hoy, man, hoy vamos a conocer más acerca de este tema. Me acompaña Roberto Pérez Rodríguez, quien es arquitecto egresado de la Universidad de Guadalajara, estudió comunicaciones gráficas en Sanford, Maine, en Nueva Inglaterra, es director ejecutivo de la empresa de turismo de naturaleza ECOCAMP, es socio de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, en donde también fue delegado en Jalisco y vicepresidente nacional. Es consultor especializado en turismo sostenible. Bienvenido, Roberto. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Hola, Sandra. Qué gusto estar contigo y con todo el auditorio pues en este sábado rico.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para platicar acerca bueno pues de este tema que que tú eres todo un experto y aparte están realizando colaboraciones muy interesantes aquí en Jalisco, específicamente en la zona de la costa. Ya nos platicarás un poquito más adelante. Y bueno, yo creo que muchos de nosotros eh, nos gusta viajar, pero no nos hemos preguntado qué es el turismo, qué, qué, digamos divisiones o secciones o cómo es que se aborda este tema del turismo. Eh, tú que eres todo un experto, me gustaría iniciar con esta pregunta de si nos puedes ayudar a entender qué tipo de actividades turísticas existen.
2: Bueno, realmente es el, el tema que, que nos convoca el día de hoy. Además, el tema que me apasiona, como bien comenta Sandra, pues el turismo tiene que ver con el desplazamiento de las personas de un lugar de origen al a, un, a una porción de territorio, a una porción de planeta Tierra que en ese momento denominamos destino. Entonces en, es en este desplazamiento eh, y con diferentes motivaciones que hacemos eh, turismo, ¿no? que viajamos, nos convertimos en turistas, nos ponemos en esta actitud de, de viajeros y entonces conocemos, conocemos lugares o reconocemos sitios. Entonces es esta, es esta acción... De, de visitar territorio la que pues, nos vincula o se relaciona directamente con la definición de turismo. Eh, de alguna manera, pues, el turismo pues, tiene su historia pues, varios cientos de años atrás ¿no? eh, y que de alguna manera pues, tuvo que ver con los desplazamientos en los orígenes desde los romanos hasta bueno, pasando y acelerándose cuando pasó... Eh, en los episodios de la, de la revolución industrial que a partir de la, eh, digamos, toda esta dinámica de movilización a través de transporte, a través de barco, a través de ferrocarril en su momento, pues entonces toma otra dinámica el tema turístico.
1: Sí, exacto, pues se remonta a tiempo atrás y el desplazarse de un lugar a otro, bueno, muchas veces no tiene que ser largas distancias, por supuesto que si hay la oportunidad de viajar largas distancias y conocer otro continente, bueno, yo creo que nadie este, se niega a esa oportunidad, pero muchas veces también podemos ser turistas en nuestra propia ciudad, hay lugares que no conocemos, hay parques urbanos, no hay, hay ciertas atracciones también culturales, que fácilmente podemos convertirnos todos en unos turistas dentro de nuestra misma ciudad o si tenemos la oportunidad de desplazarnos. Bueno, pues qué mejor que podamos hacerlo. Y bueno, hablando dentro del turismo, está el turismo y lo que ahora se conoce como turismo sostenible. Platícanos acerca de qué es esta división del de turismo, qué es el turismo sostenible.
2: Pues fíjate que, que más que una, una división, eh, no eh, yo lo visualizo o muchos de los de los que estudiamos el tema turístico no es de que adoptemos una actitud de de, de hacer turismo sostenible, sino más bien tiene que ser eh, parte del ADN de todas las modalidades de turismo. ¿Por qué? Porque como seres humanos estamos obligados a integrar en en, ...en toda actividad humana... ...el tema de la sostenibilidad... ...y entonces el caso del turismo... ...pues no es la excepción... ...tenemos un tema de desplazamientos... ...tenemos un tema de impactos... ...a comunidades... ...tenemos un tema de impactos... ...a ecosistemas... ...¿sí? ...y entonces en ese sentido... ...es donde... Eh, ...toma toda una nueva dimensión... ...el tema de la sostenibilidad... ...en el turismo... ...que lo reitero... y ...lo, lo subrayo con plumón fluorescente amarillo no es una modalidad de turismo más bien tiene que ser eh, eh, una característica del turismo o sea todas las todas las vertientes del turismo todos los segmentos de turismo turismo a naturaleza turismo de negocios turismo de placer turismo no puedes poner n cantidad de etiquetas porque bueno los humanos somos expertos en clasificar no entonces bueno en ese sentido pues el, el tema turístico pues, también tiene una, una clasificación muy amplia, pero aquí no quiere decir que de pronto el turismo sostenible se haya convertido como, como en un, una opción más, sino más bien es una característica que debe de tener el turismo, en donde pues todos sabemos eh, de lo que habla el, la sostenibilidad, eh, que nos habla pues de esa responsabilidad para garantizar a un largo plazo eh, pues todo nuestro patrimonio biológico y cultural y que los impactos tanto sociales, económicos y medioambientales, pues estén en un balance. ¿no?
1: Sí, y esto es muy importante, como lo comentas, tanto en un balance cultural al momento de que va y se visita los sitios donde sabemos que existen ciertas comunidades, pero también la parte ambiental, todo este desplazamiento de millones de personas de manera diaria, pues sabemos que emite gases de efecto invernadero, ¿no? Y tiene que ver con el calentamiento global. Y todo este impacto, aparte de la producción de residuos, muchas cosas que, que en ocasiones no somos conscientes de qué es lo que puede ocasionar, lo que es para nosotros a lo mejor nuestras vacaciones que fueron planeadas con un año de anticipación, pues bueno, ni siquiera nos ponemos a pensar el impacto medioambiental que puede tener esto. Sin embargo, hay opciones y como lo mencionas también, hay una serie de estrategias internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que ya la hemos mencionado, y que el turismo forma parte esencial también de esta estrategia de crecimiento económico, pero también de promover una sostenibilidad y de poder eh, disminuir el impacto ambiental que se tiene, como lo mencionamos, entre otras cosas, por el movimiento turístico de tantos miles y millones de personas anualmente. Eh, tú, bueno, eres un experto y que ya hemos platicado acerca de estos temas. El turismo, ¿cómo está considerado dentro de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030? Platícanos, Roberto.
2: Sí, eh, bueno, eh, como antecedente, hace algunas semanas también tuvimos una plática ahí con el, con el grupo de hoteleros de Puerto Vallarta y de la Riviera Nayarit que estuvo muy interesante y prácticamente fue el tema que abordamos. Eh, la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible planteados en la Agenda 2030 eh, desde, la, desde la Organización eh, de Naciones Unidas. Y bueno, no estamos, eh, el tema turístico, pues no estamos desligados de estos compromisos y de estos objetivos eh, que deben de tener un cumplimiento hacia el 2030. Eh, a través de la Organización Mundial de Turismo. Entonces, en ese sentido, eh, definitivamente tiene que estar presente y es una, un asunto de una modificación de comportamiento, de hábitos y de procesos. ¿no? Y esto conlleva a, un, a una responsabilidad desde los que somos parte de la cadena de valor turístico y operamos el turismo en el destino, pero también hay que hacer mucho énfasis en la parte de la educación y de la cultura turística que debemos de tener cuando adoptamos la actitud de turistas o viajeros. Porque en ese sentido eh, es donde hay un equilibrio, no es nada más un tema de una exigencia de un destino, eh, pero es también una responsabilidad de el ejercer un turismo eh, que de alguna manera pues, vaya alineado a estos objetivos. Estos objetivos eh, pues, nos hablan de, de 17 temas diferentes eh, que tienen, además, eh, cada uno de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible eh, tienen, tienen varias metas en lo particular eh, y que de alguna manera pues, nos ayudan a esto, a abordar eh, la temática desde lo social, lo económico y lo medioambiental para lograr garantizar una permanencia de, de los atractivos al final, ¿no? Si nos acabamos los atractivos, ¿no? Si deterioramos los ecosistemas que visitamos, si eh, distorsionamos el, el correcto camino y la autenticidad de las comunidades que visitamos, pues entonces se va a perder el atractivo y entonces al final vamos a estar eh, pues eh, deteriorando eh, el verdadero motivador de desplazamiento en el, eh, cuando hablamos de turismo. Entonces, bueno, eh, reiterar la, la gran importancia que tiene la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el tema turístico y que ahí se vincula con otras estrategias que también estuvimos hablando de cómo poder materializar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ahí está ya la Estrategia de Turismo Sostenible en México 2030, que es una iniciativa, iniciativa eh, a nivel federal, eh, con el, el respaldo de más de ocho eh, secretarías del gobierno federal y más de 100 organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, bueno, esto nos habla de que ya hay acciones alrededor, alrededor del tema, pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y corresponsabilidad de impulsar los objetivos de desarrollo sostenible, Sandra.
1: Sí, como lo menciona arquitecto este, Roberto, porque hay dos posturas. Uno, el ofrecer estos espacios para, re para recibir al turista, pero también el ser turista, ¿no? E estas dos partes que, que muchas veces estamos nosotros, que, que nos ponemos la camiseta en cuanto salimos de vacaciones. Entonces, ahí es donde debemos de saber qué tipo de hábitos están dañando eh, el medio ambiente o las comunidades que podemos ir a visitar. Y, pues, eso se puede modificar, pero primero tenemos que conocer, ser conscientes de cuál es el problema. Eh, los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, como tú lo mencionas, aparte de esta iniciativa este, federal de turismo sostenible, pues bueno, eh, son, son estrategias que debemos de conocer y una vez que, que las hayamos conocido, analizarlas y ver lo que está en nuestras manos para poder hacer estas pequeñas mejoras que créanme que al final pues va a resultar en un beneficio eh, superior, no, tanto para el medio ambiente como para nosotros mismos. Hacer nuestra experiencia más segura, más placentera, conocer, tener. Eh, pues ahora sí que es inversión de tiempo y de dinero que se destina para unas buenas vacaciones. Pues créanme que va a ser la experiencia muchísimo mejor. Y bueno, pues todo el mundo sabemos que la pandemia de COVID-19 ha tenido efectos negativos prácticamente en todo el mundo y en todos los sectores pero consideramos que también la pandemia puede ser una oportunidad para esta reactivación turística sostenible, Roberto.
2: Definitivamente, Sandra, y lo y es parte de, digamos, de, de la, del diálogo que traemos y de la comunicación en todos los escenarios y en todos los espacios que se nos están abriendo. Es momento para hacer planeación estratégica del turismo que parta del entendimiento de lo que sucede dentro del territorio. Sí, ahorita es cuando tenemos que estar haciendo planeación turística y no seguir con una operación de turismo eh, por generación espontánea o, o, o de pronto por eh, de manera empírica o como se ha dado el proceso natural de los destinos, porque entonces si aún planeando el turismo. Eh, aparecen patologías y tenemos situaciones de conflicto. Ahora imagínate en, en la mayoría de los destinos turísticos de México, no nos vayamos a nivel internacional, pero a nivel México la mayoría de los destinos que no tienen un respaldo de una planeación estratégica de turismo y que entonces al final no hay un, una, no hay un tema de una regulación, ni una medición, ni un control. Entonces aquí es donde se presenta una perfecta oportunidad para que todos los destinos eh, todos los tomadores de decisiones, y no estoy hablando únicamente del gobierno, de pronto eh, creemos que el, el tema de la planeación es obligación del, de, la instu, de, la, de la institucionalidad o del gobierno, pero es obligación y un compromiso de todos los actores de la cadena de valor de turismo. Entonces, si nos están escuchando compañeros de, de cadenas de valor de diferentes destinos, es nuestra responsabilidad impulsar la planeación, estratégica de turismo y es ahorita, ahorita que todavía estamos sí tratando de entrar en una reactivación del turismo, pero definitivamente nos, no hemos alcanzado los niveles de crecimiento y de generación de economías que, que se estaban dando en el 2019, por ejemplo, y me voy un poco más atrás, antes del 2018, cuando México estaba figurando en los primeros 10 lugares a nivel, a nivel global con visitación, pero bueno, no así en el tema de la sostenibilidad, que es el tema que nos atañe el día de hoy, ¿no? Que creo que ahí es el compromiso y es una asignatura que traemos ahí pendiente.
1: Sí, pues toda una oportunidad. Digo, la pandemia nos ha hecho cambiar eh, obligatoriamente y prácticamente de un día para otro. Muchos hábitos, muchas situaciones, muchos procesos. Y como bien lo mencionan, muchas veces eh, se copian los modelos turísticos de un país a otro, de un continente a otro. No se toman en cuenta los ecosistemas sobre. ¿Qué tipo de playa, por ejemplo, se va a construir un gran hotel? Después tenemos hundimientos o tenemos impactos este, de, de grandes marejadas debido a que se retiraron los manglares, ¿no? Entonces, esta parte de ofrecerle al turista, en el caso de Jalisco, bueno, pues tenemos una biodiversidad que la verdad este, es, es exuberante para muchas personas que, que viven en otro tipo de países y de climas, pues aquí podemos ofrecer mucha, pues mucha naturaleza, sin embargo debido a esta mala planeación o falta de planeación, como lo comentas, Roberto, pues no 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 se saca, digamos, el provecho y al contrario, se va afectando negativamente el medio ambiente que está en los alrededores de estas zonas, yo creo disminuyendo también la calidad de servicios y de instalaciones que realmente se pudieran ofrecer a, a los turistas.
2: ¿Cómo ves? Sí, totalmente, Sandra. Eh, creo que eh, pues estos impactos eh, definitivamente tenemos que que, otra vez reiterar, eh, debemos de dar un acompañamiento a lo que está sucediendo no podemos dejar que el turismo vaya sigu siguiendo su su proceso natural o, o de pronto su su deformación y, y el impacto que pueda generar a otra vez a las comunidades y a los ecosistemas. Eh, definitivamente creo que otra vez el tema de la pandemia nos está porque esto todavía no termina, ¿no? todavía estamos en este proceso. Eh, creo que nos da nos da todas las oportunidades para poder retomar y redefinir rumbos y direcciones. Es momento de de hacer planteamientos de una visión de turismo. Mira, el, eh, en, en, en reiteradas ocasiones y con diferentes grupos en diferentes regiones del Estado, no me voy al país, del Estado de Calisco, de pronto, oye, ¿cuál es la visión turística para el municipio, para la región? Híjole, es que no nos hemos sentado a definirlo, pero mira, pues es que estamos haciendo tal o tal actividad y entonces tenemos toda esta movilización, sí, pero si no tenemos un planteamiento de una visión a, a mediano y largo plazo, pues no sabemos hacia dónde vamos. Y yo creo que esa es la parte, digamos, eh, de más preocupación, pero otra vez, como bien lo comentas, de perfecta oportunidad en ese sentido. Porque entonces ahorita es cuando eh, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit pueden estar haciendo planeación estratégica a largo plazo para entonces modificar totalmente el tipo de operación, que los hoteles empiecen a tomar otro tipo de consideraciones en sus procesos. Lógicamente todo toma tiempo, pero si no empezamos ahora, creo que no vamos a, a llegar a, a buen puerto en ese sentido.
1: sí pues coincidimos completamente. Eh, realmente, si nunca se inicia, pues difícilmente se va a llegar a un objetivo. La planeación no nada más depende de un de un solo sector, no de to todas las personas deben de estar en colaboración. A final de cuentas para llevar la actividad a un buen puerto, para llevar el desarrollo de una región, que todos los sectores sociales sean beneficiados, que eso es algo muy importante y que hemos visto a través del tiempo que no sucede así. Bueno, estamos platicando hoy acerca del Día Mundial del Turismo, específicamente en Jalisco, eh, la sección o bueno, la, la, la transversalidad de realizar un turismo sustentable, vamos a ir a nuestro primer corte de estación, regresamos en unos minutos, quédense con nosotros
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos
1: Después de escuchar la canción Ansam en la voz de la artista Maya Kamati, quien es originaria de Reunion, una isla africana del archipiélago de las Mascareñas, ubicada frente a la gran isla de Madagascar. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del Día Mundial del Turismo y específicamente de la importancia de promover más el turismo sostenible a través de la mejora de nuestros hábitos, pues cuando realizamos los viajes, ya sea aquí en nuestro bello estado de Jalisco o en cualquier parte de México y el mundo, debemos enseñarnos a ser turistas pues un poco más responsables y más sustentables. El día de hoy me acompaña el arquitecto Roberto Pérez Rodríguez, quien es director de EcoCamp y es parte de la Asociación Mexicana de Turismo de de aventura y ecoturismo la amtabe y bueno pues estamos platicando acerca de justamente eh, los objetivos de desarrollo sostenible la agenda 2030 como eh, la transversalidad del turismo pues es muy importante y debemos impulsar esta parte de la sostenibilidad eh, ahora pues en días recientes que se realizó el día mundial del turismo el lema es un turismo inclusivo para todos ¿cómo es que se puede lograr un turismo inclusivo en Jalisco? Platícanos, Roberto,
2: por favor. Sí, Sandra. Pues fíjate que el, el tema eh, central para el Día del Mundial del Turismo de este año 2021, que es Turismo para un Crecimiento Inclusivo, creo que llega en buen momento porque, digamos, estamos eh, todos eh, impactados por la pandemia y de alguna manera eh, es en este impacto donde pues el turismo ha sido de una de las actividades pues más golpeadas. Fue, de, fue una de las de las actividades económicas, digamos, de, en, en la dinámica económica, eh, fue una de las más afectadas porque pues al final turismo es igual a desplazamiento y que fue lo que se evitó en, a toda costa en la primera etapa del, del, de la contingencia eh, sanitaria, pues fue la movilidad. ¿no? Entonces todos los destinos estuvieron cerrados, algunos... Empezaron a tener una dinámica antes que otros, pero al final estamos todavía en aperturas y cierres de destinos. Entonces es, es en este proceso de aperturas y cierres donde ha habido un, un, un impacto, eh, digamos, de cierre de empresas locales, de cierre de, de, de empresas comunitarias eh, sobre todo eh, de, de, de baja escala y microempresas, eh, las, las cuales realmente pues, han, han llevado, eh, digamos, el, el, los golpes más fuertes a partir de, de esta realidad que nos está tocando vivir. Entonces, es a partir de, de esta realidad que el planteamiento pues, es tratar de hacer pues un regreso más inclusivo. ¿Y cómo se logra este regreso inclusivo? Pues a través del de reconocimiento y fortalecimiento de las cadenas de valor de turismo. ¿Y qué es el, el fortalecimiento de las cadenas de valor de turismo? Que, que sepamos quiénes son los actores que en la suma de estos eslabones de la cadena dan como consecuencia, pues el que podamos tener una experiencia en... En, las, en la zona norte del estado de Jalisco, allá en San Andrés Coamiata, con, 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 la, con la comunidad wixarica, no los guiraditari, lo, lo o, 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 o las experiencias que podamos tener aquí en, en, en la ribera de Chapala, eh, en, en, en la población de Chapala, Jijic, la isla de Mezcala, Mezcala, Poncitlán, todo esto esta zona o que podamos tener aproximaciones a todas la, las poblaciones que se encuentran en la, en la cuenca Sayula, ¿no? Eh, Amacueca, Zacualco, eh, 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 Techaluta, eh, Sayula, hasta llegar a Ciudad Guzmán y con el entorno del, del, del pico más elevado del occidente de México, que es el volcán Nevado del Colima, ¿no? Entonces, todas estas regiones, a partir de de todo este manejo responsable y del fortalecimiento y reconocimiento de la cadena de valor, creo que es como nos podemos echar la mano. no eh, Al final, pues hay como diferentes escalas en estos actores, pues, están las grandes cadenas, sobre todo de las de los eh, principales servicios que soportan el turismo, como puede ser el, el alojamiento, o sea, los, las modale, mo, modalidades de, de alojamiento, o por otro lado, el tema de transporte, no ya sea transporte aéreo, terrestre, marítimo, ¿no? Eh, el que tú quieras nombrar, digamos esos pueden ser como los pilares o, lo, o las empresas que pueden estar como a, como a un nivel más macro pero a nivel micro pues estamos todos los demás, no los operadores locales los que suministramos eh, todos los, los eh, insumos para el alimento todos los que de alguna manera estamos eh, y le vamos dando forma otra vez a la experiencia turística que al final nos toca vivir entonces creo que ahí es donde puede estar la clave de cómo podemos tener un regreso eh, que realmente vaya alineado a tener un crecimiento o volver a un crecimiento de un turismo que sea inclusivo y yo le sumaría inclusivo y sostenible al mismo tiempo.
1: Sí, eso sería completamente pues, lo, lo ideal que pudiera darse eh, en, esas, en esas dos vertientes. Y ahorita que estás bueno mencionando... Ya ciertas regiones de Jalisco tenemos un potencial nosotros con todos nuestros ecosistemas, con toda la cultura que tenemos en nuestro estado, pues tenemos este potencial para poder desarrollar el turismo sostenible. Eh, no sé si hay algún como caso específico que nos quieras mencionar y que aparte de lo que ahorita estabas platicando del impacto que ha tenido la pandemia por COVID-19, eh, también el sector turístico está viéndose ya impactado por el cambio climático. ¿Qué es lo que han notado ustedes respecto a este tema del cambio climático?
2: Sí, definitivamente, digo, lo, nosotros lo vemos muy, muy directamente por la operación que tenemos. Por ejemplo, digo, el cambio climático pues, incide directamente pues, en los fenómenos naturales, ¿no? De pronto, eh, en las situaciones que pues no, no estábamos acostumbrados a ver y de pronto ya, de pronto ya eh, nos sacan de balance. Por ejemplo, eh, y tú lo viviste cuando, como, cuando fuimos parte del equipo de COCAM, ¿no? Que hacíamos los ascensos al nevado y podíamos sistematizar de que ya sabíamos cuándo iba a haber nevada, ¿no? En ese sentido. Eh, y no na nada más en el nevado de Colima, sino en los picos elevados, digamos, eh, que presentan nieve en sus, en sus cumbres. En México, ¿no? De pronto ya eso, eh, pues, eh, de pronto ya no ya no se tiene un control, ya no tenemos un tema de una temporalidad para, para el control climático. Yo creo que ahí es donde nos está impactando. Eh, eh, otro de los impactos, pues, es el tema de los cambios de nivel eh, el del nivel del mar, ¿no? De pronto esos impactos, eh, pues eh, se corre el riesgo de que, poder, de que se empiece a perder eh, pues todos los, todas las, eh, los literal, litorales de playa, y en ese sentido pues el, la pérdida al mismo tiempo de los ecosistemas que están próximos a las playas como los manglares. Entonces, bueno, creo que esta es una cadena, de pronto, y no nada más es un asunto de playa o es un asunto de alta montaña, sino creo que en todos los ecosistemas se presentan situaciones que de pronto ya tienen una connotación de adversidad y de pronto decimos, ah, eh, pues mira, es que era un tema que ya tenía que tocar, ya hubo un deslave, ya hubo una, una situación de una luz, ya hubo una situación de una inundación y de pronto, bueno, pues es una mezcla de cambio climático con las acciones, sobre todo eh, acciones humanas, eh, en todo caso, en entornos naturales, pues que tienen que ver con la tala eh, no controlada y por otro lado, en las, en, las, en, las, eh, en las concentraciones urbanas, pues tiene que ver con este cre crecimiento urbano desmesurado que de pronto, pues nos genera todas estas inundaciones fundaciones que las cuales se pierde el control o el impacto que tuvo por ejemplo eh, en meses recientes con el con el, con el último incendio en el área natural protegida de la primavera en donde pues tuvimos inundaciones inmediatas acá en la, en la zona metropolitana de Guadalajara a, y, y fue a partir de la pérdida al suelo, eh, del suelo de, del área natural protegida. ¿no? Entonces creo que es, es una suma de las condiciones del cambio climático por todas las consecuencias que ya sabemos, por todas las razones por las cuales está sucediendo el cambio climático, pero además la constante, eh, digamos, el, el constante impacto eh, no regulado, no consciente y no planeado de lo que estamos haciendo en los diferentes entornos, ya sea el entorno rural, los ecosistemas y nuestros entornos urbanos. Es, es en esta suma donde creo que eh, no es, no es el, digamos, la mejor ecuación.
1: Sí, muchas veces no nos damos cuenta justo de ese tema que dices de, de la mejor ecuación, porque a veces estamos ya tan ansiosos de irnos de vacaciones que contratamos servicios que pues no son oficiales, no están registrados, no nos presentan, no nos ofrecen un seguro, por ejemplo. Y cuando se hace cierto tipo de turismo, que son excursiones, que implica salir también a ecosistemas, pues es muy importante también como turista y como, como personas que vamos a contratar un servicio, pues estar atentos, estar atentos y no ponernos en riesgo, porque justamente... Eh, muchas veces hay hoteles que no están construidos en las zonas más seguras y vemos que están completamente llenos y dices, bueno, es que ahí la persona que lo hizo no, no, no se da cuenta, pero también la persona que se está hospedando no se está dando cuenta, ¿no? De realmente el ambiente en el que, pues bueno, están pasando su tiempo y el riesgo al que se están este, sometiendo. Ustedes han estado colaborando con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Sierra Occidental, la GISOC. Tengo entendido que es para impulsar pues, que el desarrollo turístico tenga más sostenibilidad, específicamente en la zona costera de Jalisco. Platícanos cómo han estado colaborando ustedes con la Gisoc y qué han encontrado.
2: Ah, me encanta esa pregunta porque realmente ha sido un, un, un tema pues apasionado desde septiembre, desde octubre del año pasado que empezamos todo un proceso eh, integral, planteado de manera muy interesante desde la dirección de la Gisoca, a todo el equipo, un saludo a todos los, los amigos de gisoca a Fabricio, a, a Cristi, a, a todos, a Ramón, a todo el equipo que de alguna manera están impulsando el tema turístico desde el, el entendimiento de lo que sucede en el territorio, desde la buena gestión del territorio. Y creo que esa es la clave eh, pues de toda actividad humana, y pero en el tema turístico, ¿no? Es una, una zona que tiene un, un vocacionamiento natural hacia el turismo. Es una región de 111,633 hectáreas, ¿no? La que, estamos, la que estuvimos evaluando. Ya en días anteriores eh, hicimos la entrega definitiva del diagnóstico eh, de turismo al interior del, de Sierra del Cuale. Eh, que comprende eh, parte del territorio del municipio de Talpa de Allende, Mascota, Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Y es entonces en esta zona que tiene un alto valor eh, desde el punto de vista eh, de ecosistema, pero sobre todo hidrológico por, y, y por todos los beneficios eh, y, todos, y todos los servicios ambientales que, que le ofrece a las tierras bajas, sobre todo a Puerto Vallarta y a, y a Bahía de Banderas. ¿no? Entonces, en ese sentido, es un trabajo que estamos haciendo que creo que es punta de lanza para poder hacer planeación eh, estratégica de turismo regional. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de nada más de un municipio. Pero la parte más importante es que GISOC también está impulsando ya desde hace algunos años y que ya trae un, un avance importante eh, con el tema del paisaje biocultural. ¿no? Entonces es en estos dos polígonos que sumados... Pues nos dan un territorio bastante interesante y que lo que pl platicaba con Noé, que es parte del equipo eh, de, de, digamos, de liderazgo de, de paisaje biocultural, es que realmente lo que necesitamos es eso, sumar estrategias de territorio que puedan estarse eh, aglutinando para que entonces fortalezcamos los corredores biológicos. ¿No? Si, si hay un fortalecimiento de corredor biológico, si hace, emprendemos acciones desde las tierras bajas en, en, en un destino de impacto internacional como es Puerto, Puerto Vallarta, con más de 23 mil habitaciones instaladas, con un aeropuerto internacional, con toda esta infraestructura y con todo el brazo, eh, eh, con todo el músculo turístico que se ha fortalecido por los últimos años con el territorio de Nayarit, pues creo que estaríamos, estaríamos en otro lado. Este es el planteamiento que estamos haciendo. ¿Cómo podemos permear eh, la importancia que tiene desde el punto de vista ecosistémico de comunidades? Porque también, bueno, traemos, eh, bien lo comentabas hace rato, es importante para definir una estrategia, una visión, que reconozcamos la problemática. Al interior de este territorio, pues una de las problemáticas es el tema de la pérdida de población. ¿sí? Las localidades de pronto se están haciendo cada vez menores y de pronto hay algunas poblaciones en lo particular por ahí en el municipio eh, en el municipio de Mascota ¿no? Que, que están a punto de desaparecer, ya quedan dos familias por ejemplo y, y esas dos familias están en el proceso de, de caer en el convencimiento de, de los hijos que ya viven en Puerto Vallarta y que le dicen, papá, mamá, ¿qué están haciendo allá arriba? Ya bájense cuando entonces lo que tenemos que hacer es ponernos creativos desde el punto de vista turístico y ver cómo podemos fortalecer fortalecer y diversificar el producto turístico de Puerto Vallarta. A, me refiero a la experiencia de turismo, que a lo mejor ya, ya visitó una, dos, tres veces un turista Puerto Vallarta, pero de pronto que se abre el abanico en todo este territorio y que diversifiquemos con 10, 15, 20, 30 actividades y experiencias diferentes para que entonces tengamos más motivadores de, de viaje, ¿no? Entonces es, es en, esta, en esta relación del territorio y con, y, y con todo lo que está sucediendo a nivel... Turístico, Turístico porque bueno, una parte es lo que sucede en Puerto Vallarta, pero la otra es lo que sucede en la parte de la montaña con Mascota, Talpa de, Allende, Talpa de Allende y San Sebastián del Oeste, que aunque San Sebastián no está dentro del polígono, pero es una cadena de tres pueblos mágicos. Entonces imagínate, tres pueblos mágicos eh, haciendo mancuerna de Puerto Vallarta, uno de los cinco destinos turísticos más importantes de México con impacto mundial. O sea... Tenemos la mesa puesta, podríamos, o, o, el, o la apuesta es, hagamos, impulsemos esta planeación que estamos generando para eh, materializar una visión de turismo sostenible que vaya en estas dos direcciones.
1: Y así como lo mencionas, Roberto, pues es un paisaje muy valioso hablando, digamos, de, de esta cadena de valor que nos mencionas tú del uh -huh. turismo, pero muy valioso como un corredor biológico. Sabemos que ahí en esa sierra habita el jaguar como una de las especies, digamos, emblemáticas, muchas especies endémicas de aves que incluso eh, se está empezando a desarrollar también el aviturismo. Obviamente se, se complementa con lo que sucede en la costa, todo este avistamiento de ballenas, el ofrecimiento de turismo de sol y playa. Pues bueno, es un destino Internacional, Muy bien conocido, muy visitado, sin embargo, muy vulnerable y muy frágil. No puede haber un desarrollo turístico de manera eh, pues como lo ha estado habiendo, no ha estado sucediendo este tipo de desarrollo muy depredador realmente la, la visión y las estrategias tienen que cambiar porque justo nos encontramos en un, pues en un espacio muy vulnerable ¿no? y no nada más por los deslaves y la situación de riesgo eh, a la población civil que bueno ya lo hemos visto desafortunadamente que está sucediendo sino toda esta parte de la pérdida de diversidad biológica entonces pues bueno los invitamos a cuando ustedes visiten cualquier comunidad cualquier región que intenten ser turistas responsables Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por favor, sigan usando su cubrebocas, pero bien puesto. Ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que aún no se ha terminado. Quiero agradecer a nuestro invitado Roberto Pérez Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos, Roberto.
2: Sí, un gustazo, Sandra, como siempre. Y me gustaría, pues para continuar esta conversación que tenemos, eh, invitar a nuestros amigos que nos están sintonizando. A que se metan a la, al Facebook de CoCamp en donde voy a compartir información que hemos estado platicando el día de hoy y que además puedan tener acceso ahí a una promoción que vamos a hacer especial para ustedes para que puedan irse a alguna de nuestras actividades en los próximos días. Eh, por ejemplo, el kayak ahí en la zona de Chapala que está súper padre y que de alguna manera pues es, es una manera diferente de aproximarnos a los destinos que de pronto pues ya a lo mejor ya tenemos un estereotipo de, ah, pues aquí voy a Chapala, ¿no? Bueno, pues ahora podemos hacer estas actividades que de pronto son de un bajo impacto, que podemos tener un, un acercamiento a, al ecosistema más, más, eh, más directo. Y sobre todo, pues con una sana distancia, que es lo que estamos buscando ahorita garantizar eh, el minimizar el riesgo de contagio, Sandra. Pues un gustazo estar contigo y esperemos que, que tengamos una siguiente edición de este programa para para seguir platicando de estos, de estos temas que son, estoy seguro que son apasionantes también para nuestros amigos que nos escuchan.
1: Muchísimas gracias Roberto pues sí, tendremos otro programa dedicado a la parte del turismo turismo sostenible y cómo podemos realizarlo aquí en nuestro estado de Jalisco gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad mi nombre es Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha, nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde se quedan con la programación de la XJB Jalisco Radio nos escuchamos el próximo fin de semana hasta luego
0: por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá Frecuencia Ambiental una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y Jb. Jalisco Radio. Hasta entonces.